0: 이재용이 만난 사람 친구나 선후배가 권해서 보험에 가입을 해놓고 까맣게 잊고 지내다가 보험금 탈 일이 생기면 그때서야 보험약관 또 보험지급 설명서를 들춰보고 서류를 작성해서 보험금을 타게 되죠 그런데 여기서 끝이 아니라고 합니다 누락된 지급액은 없는지 보험금 지급 이후에 보험료 납입을 면제 받을 수는 없는지 여기까지 챙겨야 한다고 말을 하는 분이 있습니다. 전직 보험 설계사로 보험 가입자의 입장에서 당신의 보험금을 의심하라 라는 책을 펴낸 보험금 숨은 그림찾기 재능기부센터의 윤용찬 교육센터장인데요. 오늘과 내일 이틀 동안에 걸쳐서 여러 가지 보험금에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 그냥 뵙기에도 듬직한 청년이라고 그래야 됩니까? 어, 이제 나이가 마흔네 살이라서 어, 청년은 네. 좀 과찬이시고요. 어, 그럼 상당히 젊어 보이시는 거네요. 아, 고맙습니다. 네. 에, 오늘 보험금 수은 그림 찾기, 재능기부센터에서 일하고 계시는 윤용찬 교육센터장을 모셨습니다. 보험금 수은 그림 찾기, 재능기부센터. 수은 그림 찾기인데 보험금 수은 그림 찾기입니다. 에, 이런 곳이 있을 줄 몰랐는데 어떤 곳인지부터 얘기를 좀해 주시죠. 네, 대부분의 보험 가입자들이
1: 보험금 지급 규정이나 보험 약관을 몰라서 보험금 청구를 하는데 애를 먹거나 또는 보험회사가 그냥 뭐죽 주거나 거절하는 뭐 그런 결정을 그냥 받아들일 수밖에 없는데요. 사실 그런 부분에서 보험 가입자 입, 가입자 입장에서 좀 당연히 받아야 될 보험금이 누락되는 경우가 많습니다. 네. 그런 것들을 보험 가입자 입장에서 찾아들이는 음. 근데 그런 행위를 이제
0: 돈 받지 않고 재능 기부로 하는 아, 그런 곳이죠. 보험 가입자의 변호사시군요. 아 예, <웃음> 그런 셈입니다. 네. 그 외국계 생명보험사에서 10년 6개월 동안 보험설계사로 일을 하셨어요.
1: 네, 맞습니다. 예.
0: 그럼 지금은 보험설계사 일은 안 하시는 건가요?
1: 예, 지금은 하고 있지 않고요. 네, 예. 지금은 음 말씀드린 대로 보험금 숨은 그림 찾기 재능기부센터에서 교육센터장으로 일하고 있습니다.
0: 근데 이게 재능기부란 말이에요? 예. 근데 보험설계사로 일을 하셔서 거기서 수입이 생겼었잖아요. 지금은 뭘로 생활하시는 거예요, 그러면?
1: 지금은 이제 그 재능기부센터에서 어떤 보험금 지급 규정에 대해서 교육받고 싶어 하는 보험 설계사분들이 의외로 많습니다. 아. 자신들의 회사에서 교육을 좀잘안 시켜주기 때문인데요. 그런 분들한테는 유료로 아. 교육과정을 좀 진행하고 있고요. 다만, 이제 일반 보험가입자들이 보험금을 청구하고자 할때 그때 그분들에 대한 조언이나 어떤 도움드리는 건
0: 무료로 하고 있죠. 음, 보험금 숨은 그림 찾기. 이렇게 숨은 그림 찾기를 해야 할 정도로 우리가 찾아내야 할 숨은 보험금이 많다. 이런 얘기 수도 있는데요. 보험 설계사가 숨어있는 보험금을 찾아내는 일을 해 주시잖아요. 그거 아닌가요? 그렇게 전적으로 해 주시는 건 아닌가요?
1: 그렇게 해 주기를 보험 가입자들은 바라시지만... 네. 실제로 그렇게 못하는 경우가 많죠 그런데 음. 이 부분은 사실 보험 설계사들의 잘못이라고 보기에는 좀 어렵고요 네. 보험회사가 보험금 지급 규정과 약관에 대해서 그렇게 열심히 가르치지 않습니다 음. 네.
0: 보험 설계사에서 그러니까 어, 보험을 끌어와야 되는 입장에서 보험금을 지급하게 만드는 입장으로 바뀌신 거란 말이에요 그죠? 예, 지금 하는 업무는 그렇습니다 네. 어떤 계기로 이렇게 바뀌셨습니까?
1: 네 사실은 10년 반 정도 보험설계사로 일을 했는데요. 네. 그러면서 제가 관리하고 있던 보험계약자들 네. 고객들이죠. 이분들이 보험금 청구를 하시면 네. 그걸 좀 제대로 지급해드리려고 좀 많이 찾아보고 공부하게 됐었어요. 네. 그러다 보니 의외로 보험가입자들이 몰라서 못 받는 보험금이 너무 많은 거죠. 음. 그래서 그런 걸 꼼꼼히 좀 찾아가면서 공부하고 보험금 지급을 도와드리고 했더니 네. 나중에는 10년쯤 조금 못 됐을 때 네. 아, 이런 내용을 다른 보험 가입자들도 좀 아시면 좋을 텐데 음. 이런 생각을 하게 됐고요. 음. 그래서 그런 생각에 말씀하신 책을 네. 이제 집필하게 됐습니다. 음. 근데 그집필이 끝날 때쯤 해서 제가 정말 하고 싶은 일이 뭔지 이제 네. 찾은 거죠. 음. 그래서 그 책과 관련된 일을 하고 싶어서 네. 예 보험금 찾아드리는 일을 하게 됐습니다. 음,
0: 받아야 할 보험금이 누락이 됐다거나 아니면 보험금 납입을 면제 받아야 하는데 면제를 받는 것조차 모르는 뭐 이러는 경우도 많이 있다고 이렇게 책에 보여졌는데 보험금 심사 담당자들이 실수를 하는 겁니까 아니면은 고의적으로 이럴 수도 있다는 겁니까
1: 실수도 분명히 있고요. 예. 다만 이제 고의인지는 확실하지 않지만. 예. 대부분의 경우는 이제 실수일 텐데 보험가입자
0: 입장에서는 실수만으로 받아들일 수 없는 문제가 음. 종종 있죠. 네. 당신의 보험금을 의심하라라는 책 서문에 보면 유암종을 예로 들어서 이걸 설명을 해주셨던데요. 네. 그 부분 좀 말씀을 해주시겠어요?
1: 그 보험약관상 직장, 그러니까 대장의 끝 부분 정도 되죠. 네. 우리 인체에서 직장에 이제 그 유암종이라는 암과 유사한 네. 그런 어떤 종양이 발생할 때가 있습니다. 음. 많은 분들이 이제 요즘 건강검진이 일반화돼서 음. 대장내시경이나 이제 뭐 위내시경 하시다가 발견하는 거죠. 네. 그러면 그거를 제거하면 많은 분들이 이것도 모르는데 건강검진하다가 뭐 종양을 제거했다고 이게 보험금이 지급되나 네. 이것도 수술 보험금을 인정하거든요. 음. 생명보험에서는 네. 그런데 그 종양이 만약 유암종이었다면 보험약관에서는 사실은 이걸 경계성 종양이라고 해서. 네. 암과 일반 양성 종양의 한 중간 정도로 봅니다. 네. 그런데 그게 약관에 분명히 명시되어 있지만 음. 작년 5월에 대법원 판례가 판결이 났어요. 네. 직장 유암종인 경우에는 향후 임상적으로 악성으로 발전할 가능성이 음. 크기 때문에 암으로 판단해 야 한다라는 대법원 판결이 나왔죠. 네. 다시 말하면 이제 직장 유암종 환자들에 대해서 이제 암 보험금을 지급해야 된다라는 판결이었습니다. 네. 그런데 그 후로도 보험회사들이 직장 유암종을 떼내신 분들이 보험금 청구를 하면 음. 모르는 척하고 안보험금을 지급 안 하는 거죠. 아, 이건 해당이 안 됩니다, 이렇게. 그렇죠. 이건 네. 경계성 중앙입니다라고 네. 얘기를 하는 거죠. 네. 그럼 대한민국 보험가입자의 99.9%는 그런가 보다 하고 넘어가는 거죠. 음. 대법원 판례 같은 거를 유심히 보는 사람은 없으니까요. 네. 유암종. 네.
0: 이것도 암보험금을 받을 수 있다.
1: 받을 수 있습니다. 대법원이 네. 확정 판결을 하셨으니까요. 그렇군요.
0: 이것도 이제 저희도 처음 듣는 얘기고 많은 분들이 몰라요. 이렇게 몰라서 못 받는 경우가 보험금의 상당 부분이다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 맞습니다. 예. 예, 많죠. 그렇다면 당신의 보험금을 의심하라. 이 책에는 이런 내용들이 다 있는 겁니까? 어, 제가 뭐 의사나
1: 변호사가 아니기 때문에 네. 모든 걸 제가 담을 수는 없었을 거고요 음. 예, 다만 이제 제가 경험하고 제가 공부하고 알아낸 것들 위주로 어, 담았습니다. 음,
0: 저도 오늘 나오신다고 그래서 그 책을 다는 아니지만 이렇게 읽어봤는데 네. 거기 이제 전문 용어들도 많이 나오고 사실 읽어도 무슨 내용인지 잘 모르는 것도 있고 이래요. 죄송합니다. 좀 쉽게 <웃음> 썼어야 되는데. <웃음> 그래서 오늘 잘 나오셨다는 생각이 들어요. 어, 제가. 그걸 토대로 해서 좀 여쭐 테니까요. 보험에 대해서 좀 쉽게 우리가 알수 있게 설명을 해 주시기 바랍니다. 사람,
1: 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 당신의 보험금을 의심하라를 펴낸 보험금 숨은 그림 찾기 재능기부센터의 윤용찬 교육센터장입니다. 먼저 몰라서 못 받는 보험금 얘기부터 좀 들어보도록 하겠습니다. 몰라서 못 받는 보험금 베스트 13을 선정해서 책에 실어놓으셨던데요. 그중에서 발생 빈도가 제일 잦은 사례부터 좀 들려주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 대장내시경 검사 도중에 용정을 제거한 경우에도 수술 보험금이 지급되나요? 예,
1: 지급되고요. 예.
0: 보험약관에는
1: 이렇게 기록되어 있습니다. 검진 목적의 어떤 행위에 대해서는 예. 보험금을 지급하지 아니한다. 음. 왜냐하면 아프거나 다쳐서 병원에 간게 아니기 때문이죠. 네. 그런데 건강 검진 목적으로 병원에 가서 검사를 하다가 음. 대장이나 위에서 용종이 발견되면 네. 그 자체는 일종의 질환이거든요. 네. 그래서 그 용종이나 뭐~ 이런 것들을 발견되면 이제 조직 검사를 하기 위해서 떼어내게 됩니다 네. 어~ 혹시 암일까 봐 그렇게 하는 거죠 음. 근데 암이 아니어도 그 용종 전 용종의 일부를 조직 샘플을 떼내는 게 아니라 용종 전체를 제거했다면 네. 그것을 생명보험에서는 수술로 인정을 합니다 어. 그래서 수술 보험금을 지급하죠 네. 뭐~ 적게는 (10만 원) (20만 원일) 수도 있지만 네. 계약 내용에 따라서는 (100만 원이) 넘을 수도 어. 있습니다.
0: 아그 그것도 가능하다는 얘기예요? 따로 입원해서 뗀게 아니고 전혀, 건강검진 아, 때? 네 아, 전혀 상관없습니다. 요즘에 하시는 분들도 많을 텐데 많고요. 네. 뭐 그래서 용종 발견되는
1: 분들이 많죠. 네, 네. 뭐 저도 뭐 작년에 뭐 발견돼서 제거했습니다만. 음. 문제는 이게 보험금 지급이 된다는 걸 모르기 때문에 왜냐하면 이제 검사 받으신 분 입장에서는 그냥 건강검진을 받았다 고생각하죠 네, 네. 네. 의사 선생님도 뭐 당신이 수술 받았습니다 얘기 안 하거든요. 예,
0: 용정 떼냈습니다 이러죠.
1: 그렇죠. 예. 그럼 그냥 넘어가시는
0: 거죠? 대부분 그렇죠. 예, 예. 그런데 그게 수술 보험금을 받을 수 있습니다. 그렇군요. 또두 번째 눈 성형 수술도 보험금이 지급되나요? 예,
1: 일반적으로는 약관에는 미용 성형 목적의 수술은 보험금 지급 대상이 아닌 게 맞습니다. 네. 그런데 많은 분들이 이제 쌍꺼풀 수술과 동일시해서 사고 생각하시는 것 중에 안검하수라는 게 있어요. 예. 눈꺼풀이 이렇게 좀 처져서.
0: 그왜저 상안검 이완증인가 뭐 그거 뭐 아니뭐
1: 그런 것들이죠. 네. 예. 그런 것들 때문에 눈꺼풀이 쭉 처져서 이제 눈을 가리게 되면 네. 보기에도 안 좋고 항상 졸려 보이기도 하고 음. 또 눈이 앞이 잘안 보이잖아요. 네. 그래서 그거를 이제 눈꺼풀 을 위로 올려주는 수술을 하는데 음. 일반적인 분들은 그 쌍꺼풀 수술하고 뭐 구별을 못 하시죠. 네. 그런데 이 안검 하수 수술인 경우에는 음. 이게 또 보험금 지급 대상이에요. 어. 수술 보험금을 지급합니다 네.
0: 근데 이것도 경우. 잘
1: 모르세요 자기 네. 당신이 이제 자신이 쌍꺼풀 수술을
0: 했다고만 생각하는 거죠 그렇군요 이번에는 메스를 이용하지 않은 치료도 수술 보험금을 받을 수 있나요 근데 일반적으로는 수술 그러면
1: 뭐 칼로 몸의 일부분을 째고 들어가서 네. 어떤 조작을 의료적인 처치를 하는 거라고 생각을 하시죠 네. 약관에도 이제 그게 기준으로 적혀 있습니다 네. 하지만 예외적인 조항들이 좀몇 가지 있어요. 음. 여성인 경우에는 이제 맘모톰이라는 시술을 받을 때가 있어요.
0: 그게 뭐예요? 그러니까
1: 유방에 이제 양성 종양 같은 게 안에 있으면 네. 주사기 바늘 비슷하게 생긴 걸 가지고 그 양성 종양을 흡입해내 요 빼내는 어, 거죠. 어.
0: 그러니까
1: 뭐 칼로 쬐고 들어가는 게 아닌 거죠. 네, 네. 그런데 그것도 보험금 지급 대상이에요. 음. 약관에는 흡인 이런 것들은 보험금 지급 대상이 아니라고 적혀 있지만. 네. 사실은 그 맘모톰이라는 것이 의료기구 이름인데요. 음. 그 주사바늘 안에는 작은 칼날이 있어서 네. 사실 그냥 빨아내는 게 아니라 그 작은 칼날이 종양을 도려낸 다음에 흡인해내는 거거든요. 아. 그래서 그것도 수술보험금 지급 대상이죠. 그 그냥 검사받고 나온다고 생각하는 부분 대부분 그러시죠. 아. 근데 그것도 수술보험금을 지급합니다. 그렇군요. 그데 그런 거 말고도 굉장히 많아요. 예. 뭐 예를 들면 제일 흔한 것 중에 하나는 갑상선암 환자들 이런 경우가 있습니다. 갑상선암 환자들 같은 경우에는 항암방사능 치료를 받을 때 약으로 그 방사능 성분을 먹을 때가 있어요. 네. 방사성 요오드라고 하는 건데요. 음. 알약에 이렇게 버무려서 먹는 거예요. 그런데 네. 이걸 누가 자기가 수술받았다고 생각하겠습니까? 음. 그런데 보험약관에서는 먹는 약으로 방사능을 먹던 아니면 빛으로 방사선을 쬐던 네. 그 방사선의 양이 5000라드라는 기준치가 있는데요. 음. 어, 그것만 넘으면, 음. 다1회에 수술을 받았다고 인정을 해요. 네. 수술보험금도 지급하죠. 네. 근데 대부분의 암 환자들은, 뭐, 예를 들어서 뭐, 그래서 보험금 청구하면 암 진단 보험금 몇천만원, 몇백만원 받고 수술보험금 받았잖아요. 네. 그러고 나니까 그 후에 항암치료에 대해서는 자기가 수술보험금을 받을 수 있다는 생각을 못하죠. 그, 그렇죠. 대부분 그래요. 그래서 청구 네. 좋다 못합니다. 아, 근데 청구하면 지급되는 거죠.
0: 일단 암보험은 액수가 크니까 막 네. 2천만 원뭐뭐 뭐 이렇게 있잖아요. 네, 있죠. 그러니까 이거 받았으니까 그냥 이걸로 끝인가 보다 하고 더 이상은 청구 안 하거든요. 청구 못하죠.
1: 네. 그러나 주변에 보험 전문가가 있고 또 보험 약관에서 잘 아는 분이 그런 분이 담당 보험 설계사라면 참 행운인데요. 아~ 그런 분들이 꼼꼼히
0: 챙겨주시면 항암치료 받으신 거에 대해서도 수술보험금을 받을 수가 있죠. 그렇군요. 이번에는 유산기로 인한 입원과 제왕절개수술도 보험금이 지급되나요? 네. 많은 분들이 재왕절개수술은 보험금 지급 대상이 아니라고
1: 착각하는 경우가 있어요. 네. 왜냐하면 뭐 대부분의 보험가입자들은 손해보험과 생명보험 구별을 못하시니까요. 음. 근데 손해보험에서는 재왕절개수술을 보험금 지급을 하지 않아요. 원래 음, 음. 어, 그게 뭐 산모가 원해서 한 수술이던 의사가 판단했을 때 어, 산모도 위험하고 아이, 아기도 위험하니까 수술을 해야겠다고 판단해서 한 수술이던 보험금 지급 대상이 아니죠 네. 그데 생명보험에서는 의사가 판단해서 어 수술이 불가피하다 음. 해서 재앙 절개 수술을 한 경우에는 수술 보험금을 지급합니다 음. 네. 근데 요거는 요즘은 조금 많이들 아시는데요 정말 모르시는 게 하나 있어요 그 임신 초기에 임신 상태가 불안해서 유산기가 보인다고 네. 그런 경우 있죠. 네. 임신 초기 에 유산하기도 하고요, 실제로 그런 경우 의사 선생님들이 입원을 권유하는 경우가 있습니다. 네. 입원을 뭐 짧게는 일주일, 많게는 뭐한달 이상 하는 분들도 있어요. 그런데 입원을 해서 어 이제 안정기가 와서 다행히도 이제 무사히 퇴원하시고 나중에 자연분만도 하신 거죠. 이런 경우엔 본인이 어떤 질병이나 재로 해 입원했다 생각하지 못하거든요. 네. 그런데 생명보험 약관에서는 여성의 경우 유산기가 있어서 입원한 것은 질병과 준해서 평가하기 때문에 입원 보험금 지급 대상이 맞습니다. 어... 그런데 예를 들어서 한 달에 어뭐한 달이 아니죠 뭐 입원 기간이 한 달인데 뭐 하루에 뭐 5만 원 이상의 입원 보험금을 받는 생명 보험이었다면 네. 그 돈만 150만 원이잖아요. 음... 그런 거 받을 수 있는데 모르기 때문에 청구를 안 하시는 거죠. 네. 요양 병원에 입원을 해도 입원 보험금을 받을 수 있나요? 음이 부분은 사실은 보험회사와 보험가입자 사이에 분쟁의 소지가 굉장히 많습니다. 왜냐하면 이번 보험금 지급에 대한 약관의 규정을 보면 의사의 관리하에 치료에 전념해야 되거든요. 그런데 네. 요양병원에 계시는 분들 중에 많은 분들이 별다른 치료를 안 받는 경우들이 있어요. 음. 요양병원은 그야말로 요양을 하는 곳이기 때문이죠. 네. 그런데 개중에는 물리치료라도 받으시는 분들이 있거든요. 네. 이런 분들은 의사의 관리하에 치료를 받으시는 거예요. 음. 입원보험을 받을 수 있다는 얘기죠. 음.
0: 그러니까 요양병원 자체로는 아니지만 거기서 치료를 받았다면 입원비를 받을 수 있다. 맞습니다. 예. 디스크도
1: 장애보험을 받을 수 있나요? 이걸 아마 가장 모르시는 것 같아요. 그 제가 페이스북 페이지에 네. 많은 분들하고 좀 교감하고 싶어서 이 보험금 지급에 대한 규정을 제가 뭐 약관 읽어주는 남자라는 페이스북 페이지를 제가 운영하고 있는데요. 네, 네. 거기에 이 디스크로 장애 급여금을 받을 수 있다는 라 글을 올렸더니 네. 순식간에 700명, 800명이 이걸 돌려가면서 보시는 거예요. 오. 그만큼 모르신다는 거죠. 예. 예를 들면 이런 겁니다. 우리가 살다가 교통사고를 간단한 접촉사고를 당하거나 아니면 뭐 욕실에서 좀 크게 넘어지거나 네. 허리를 삐끗할 수 있죠. 네. 사실은 목도 허리와 동일 부위로 봅니다. 생명보험 장애 쪽에서는. 네. 디스크가 올수 있는 거죠. 목이나 허리에. 음. 근데 수술도 안할 정도의 약간 경미한 디스크가 올수 있죠. 이런 경우 주변에서 난 장애를 입었어라고 생각 안 하시죠? 네. 당연합니다. 네. 하지만 생명보험 또는 손해보험 약관에 장애 분류표에서는 경미한 디스크인 경우에도 몇 가지 조항이 있어요. 뭐 하지 방사통이라고 해서 뭐 허리 아래 엉덩이 다리가 막 저리거나 이런 것들이 좀 입증이 되고 네. 뭐 MRI나 CT 찍었는데. 추간판 병변, 그러니까 디스크가 확인이 되고 음. 이러면 그 원인이 재해라면 재해장애 보험금을 아예 지급합니다 어. 그게 적게는 뭐 2, 300만 원이고요. 네. 계약 내용에 따라서 많게는 1,000만 원이 넘는 경우도 있어요. 어, 이 부분은 꼼꼼히 체크해봐야 되겠네요. 굉장히 많으신데 청구조차 안 하는 거죠. 그러네요. 이거 디스크 때문에 고생하는 분들 많거든요. 많죠. 많은데 네. 그 실무에서는 이런 일이 벌어지는 거예요. 어떤 보험 가입자가 어떤 접촉사고 가 발생해서 디스크 판정을 받았는데 자기를 담당하는 보험 설계사분께 전화를 합니다. 네. 모든 보험 설계사가 그런 건 아니지만 네. 그중에 어떤 분들은 이렇게 얘기하는 거죠. 혹시 수술 받으셨나요? 수술 안 받았는데요. 이번은 그럼 뭐한 4, 5일 하셨나요? 하루 이틀 만에 태어났는데요 네. 그러면 이런 답변을 보험 가입자는 들을 수밖에 없어요. 음. 죄송하지만 이 보험에서 지급할 수 있는 돈이 없습니다. 음. 보험금 지급할 게 없다는 라 거죠. 네. 근데 약관을 꼼꼼히 알고 있는 보험석에서는 이렇게 얘기를 합니다. 음. 사고일로부터 180일 되는 날에 그래도 계속 다리가 저리고 그러시면 제가 찾아갈 테니까 치료받은 병원을 같이 한번 가시죠. 음. 그래서 그때 후유장애 진단서라는 형태의 진단서 한장 받으시면요. 예. 그거 가지고 보험금 청구하시면 되는 거예요. 음. 그럼 장애급여금이
0: 지급되는 거죠. 음. 굉장히 이건 좀... 많이 모르시는 거죠. 보험설계사들조차 네. 잘 모릅니다. 음. 허리에 대해서 평생 보상받지 않는 조건으로 보험에 가입한 후에 허리 수술을 받으면 보험금을 받을 수 없나요? 받을 수 있는 경우가 있습니다. 음, 사실은 경우?
1: 예, 이 경우는 이제 건강에 약간의 문제가 있는 분들을 보험회사가 그런 분들도 보험계약을 받고 싶을 때, 예를 들면 허리에 문제가 있다 그러면 허리 디스크 있는 분들은 허리에 대한 보상을 평생도록 하지 않겠습니다 란 조건하에. 그 보험계약을 인수할 수 있죠, 보험회사가자 네. 그런 경우에는 많은 보험 가입자분들이 나는 허리에 앞으로 무슨 일이 벌어져도 평생 보상받을 수 없을 거야라고 생각하겠죠. 네. 네. 그런데 보험약관에 보면 설사 그렇게 보상하지 않기로 약속한 부위를 하더라도 네. 만약에 그 후에 추가로 사고가 발생해서 그 부위에 문제가 생겨서 수술이나 입원을 하게 되면 음. 보상하지 않는, 않겠다고 했던 조건과는 상관없이 보험금을 다 지급해야만 합니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 이거는, 아유, 안 돼, 지레, 그냥. 이러고 넘어가는 부분이거든요.
1: 그런 부분이 대부분이고요. 그래요. 사실은
0: 이런 내용을
1: 보험회사가 보험가입자들한테 잘 알려드려야 되는 거죠. 음. 그런데 그냥 여기까지만 안내하는 거죠. 당신은 이 부위에 대해서 1년 동안, 5년 동안 또는 평생 보상받을 수 없습니다까지만 알려드리는 거이죠 음, 음. 그런데 약관에는 들어있어요. 이 네. 내용이.
0: 어, 아는 만큼 더 받을 수 있고 보험도 지킬 수 있다. 이런 생각이 계속 얘기할수록 드는데 에, 이번에는 내가 가입한 보험을 어떻게 지키고 정당한 권리를 어떻게 주장하면 되는지 그 얘기를 좀 듣도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가
0: 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 아는 만큼 더 받는 보험금 실제 사례를 엮어놓은 당신의 보험금을 의심하라의 저자 윤용찬 교육센터장을 만나보고 있습니다. 어, 이런 카페를 운영하시다 보면 누가 막 이렇게 안티카페 운영해서 막 공격하고 그러지 않습니까? 그렇지는 않고요. 어 제가 페이스북의
1: 페이지를 운영하고 있는데 거기에 들어와서 제 글을 보시는 분들의 절반 이상이 사실은 다양한 보험회사의 보험 설계사분들이세요. 이분들이 제 글을 보고 자기 업무에 도움받으시는 부분이 많아서 뭐 고맙다라는 인사를 하시는 분들은
0: 많지만 아. 아직은 안티카페는 없습니다. 그렇군요. 당신의 보험금을 의심하라에서 다룬 내용 중에 두 번째 장 제목이 당신의 보험이 위험해요. 이렇게 돼 있습니다. 네. 의심만도 아니고, 이제 위험 단계까지 간다. 이런 건데, 뭐가 어떻게 위험하다는 겁니까? 어,
1: 예를 들면, 네. 이런 경우들이 있죠. 본인이 원하진 않았지만, 보험 계약에도 압류가 걸리거든요. 아. 예, 경제적으로 좀 힘들어지고 그러면, 네. 예, 재산에 압류가 걸리지 않습니까? 음. 보험 계약도 걸릴 수가 있습니다. 네. 그래서 그 보험 계약이 강제로 해지당하는 경우도 있고요. 네. 이런 경우에, 어떻게 그 보험 계약을 좀 보호하고 지키고 되살릴 음. 수 있는가, 이런 방법도 사실은 약관에 다 들어있어요. 아. 그런 것부터 해서 또는 보험회사의 불법적인 조사에 대응하는 적법한 방법들. 음. 이런 것들도 굉장히 중요한 부분이어서
0: 음. 책에서 다루게 됐습니다. 남편에게 사고가 발생한 사실을 모르고 아내가 보험 청약을 취소한 경우에 보험금이 지급이 됩니까? 네, 지급이 됩니다. 어떤 절차가 있나요?
1: 어~ 이런 거죠 예를 들어서 보험계약은 다른 계약과 달라서 네. 계약자가 부인이 되고 보상받는 사람이 남편이 되고 뭐~ 이런 이런 계약이 가능하죠 네. 그러니까 계약자와 보장받는 사람이 다를 수가 있다는 거죠 그런데 보험계약을 해약하거나 뭐~ 이런 권리는 계약자한테 있습니다 음. 근데 피보험자 그러니까 보장받는 사람인 남편이 예를 들어서 출장을 갔는데 네. 보험계약을 체결하고 나서 얼마 안 됐을 때겠죠 음. 그런데 교통사고를 크게 당한 거예요. 네. 근데 그게 뭐 신분이 확인이 바로 안 돼서 그 다음날 뭐 한참 늦게
0: 음.
1: 부인에게 연락이 될수 있죠. 네. 근데 부인은 오전에 그 보험계약 청약을 음. 철회해버린 거죠. 네. 그래서 이런 경우 약관에서는 보험 대상자에게 보험금 지급 사실이 발생했다라는 것을 계약자가 모르는 상태에서 청약을 철회한 것은 음. 청약 철회의 효력이 없다라고 되어 있습니다. 네. 다시 말씀드리면 부인이 청약을 철회했다 하더라도 그 계약은 철회된 것이 아니기 때문에 본인이 아니기 때문에 예, 알고 한게 아니기 때문이죠. 음. 계약자인 부인이 모르고 한 행위이기 때문에 청약 철회가 된게 아니라서 음. 보험회사는 보험도 유지해줘야 되고 음. 보험금도
0: 당연히 지급해야만 합니다. 어, 보험금을 청구했더니 보험회사 직원이 집으로 찾아오겠다고 합니다. 꼭 만나야 합니까? 어, 꼭 만날 필요 없고요. 네.
1: 이부분 사실은 굉장히 민감한 부분입니다. 보험회사가 보험금 청구에 대해서 이것이 적법한 것이냐 어떤 가짜로 속이고 보험금을 청구하는 게 아닐까 해서 조사하는 것까지는 적법한 절차입니다. 문제는 이런 건이 굉장히 많기 때문에 음. 보험회사 직원이 직접 가서 하지 못하고 조사를 직접 하지 못하고 조사 행위를 외주를 주는 경우가 있어요. 어. 굉장히 많습니다.
0: 그런데
1: 이 외주를 받은 회사의 사람들이 자기들의 편의를 위해서 불법적인 행동을 저지르는 건데요. 보험금 청구한 사람을 찾아갑니다. 집이나 회사로 네. 찾아가서 보험금 지급을 해드리기 위해서 그런 거니까 국민건강보험공단 사이트에 당신의 공인인증서를 가지고 접속해달라고 하죠. 음. 접속해서 들어가면 같이 그걸 보는 거예요, 옆에서. 네. 그럼 이분이 어떤 병원을 다녔는지 쭉그 병원 다 내역을 다볼수 있거든요. 네. 그럼 그걸 보고서 이분이 보험 가입하는 시점에 혹시라도 숨기고 아. 가입한 게 있지 않을까 찾아다니는 거죠. 네. 그런데 이 행위는 개인정보를 무단으로 열람하는 거잖아요 네, 불법적인 행위입니다 음. 이렇게 국민건강보험공단의 병력기록
0: 같은 걸 보험회사 직원에게 보여줘야 될 의무는 전혀 없습니다 그렇군요 이번엔 이사한 사실을 보험회사에 알리지 않았다고 보험금 지급을 거절당할 수도 있나요? 이런 건데 이사한 사실을 알려야 돼요? 어,
1: 이사한 사실은 바로 알려야 되는데요 네. 사실은 그렇다고 바로 보험금 지급을 안 하는 것은 아니고요 네. 이 장에서 제가 다룬 얘기는 이런 거죠. 이사를 했는데 미처 보험회사에 알리지 않은 상태에서 네. 이분이 깜빡 잊어서 보험료가 자동 이체되지 않은 거예요. 음. 몇달 동안. 그럼 음. 보험계약이 이제 보통 요즘에 해지라는 표현을 쓰지만 실효가 되는 거죠. 네. 효력을, 이제, 효력이 정지되는 거죠. 네. 그 상태에서 무슨 일을 당하면, 음. 그래서 보험금을 청구하면 보험회사는 당연히 보험금 지급을 안 하겠죠. 네. 그런데 이 보험가입자 입장에서는 이럴 수 있습니다. 아니, 내가 보험계약이 실현났다라는 걸난 안내받지 못했다. 안내해 줘야 될 의무는 보험회사한테 있거든요. 네. 그런데 문제는 보험회사는 예전 주소지로 그 사실을
0: 안내했다면 아. 보험회사는 불법이 아니에요. 음. 책임이 없는 거죠. 그러니까 우편물을 받아볼 수 있는 곳은 보험회사에 고지해야 될 의무가 있군요. 있습니다. 예. 예. 근데 그걸 알리지 않아서 못 받았다면 네. 보험을 든 분의 책임이 있는 거고요. 맞습니다. 아 그렇게 되는 거군요. 예. 납입 면제가 되는 사례들도 모아 놓으셨어요. 약관에 네. 그 들어 있는 장애 분류표를 찾아 보면 많이 놀라실 겁니다. 이렇게 써 있던데. 네. 그렇습니까? 그저 장애 분류표에 장애를 인정하는 뭐 이런 것들이 많은 모양이죠. 세부
1: 항목들이? 어 굉장히 많고요. 네. 어, 크게는 한 열네 가지 정도로 나눠져 있는데요. 음. 뭐 귀의 장애, 코의 장애, 말하는 기능의 장애. 외모의 장애까지 있습니다. 오. 뭐 아무튼 그렇게 해서 한열4가지 크게 나눌 수 있는데요. 네. 각 항목마다 또 세부적인 장애 지급률을 뭐 10개, 13개씩 나눠져 있어요. 오.
0: 그러니까 그것만 더해도 백한0 4십 50개가 넘는 거죠. 그럼 이걸 알고 내가 이런 장애 항목에 해당이 된다 하면 보험금 납입이 면제가 되고 이러는 건가요? 장애 지급률이 50% 이상이면 납입이 면제됩니다.
1: 아. 그런데 납입 면제 조항은 장애 지급률 50% 이상만 되는 것이 아니라 다른 것들도 많이 있어요. 네. 그중에 가장 많이 해당되는 것이 장애 지급률 때문인데요. 네. 아까 제가 세부적으로 나눠보면 한 140, 150까지 된다고 말씀드렸잖아요. 네. 그런데 약관에 의하면 이 신체 각 부위에 대한 장애가 서로 종류가 달라도 합산 장애도 가능해요. 음. 예를 들면 뭐 다리의 장애가 20%인데 네. 팔의 장애가 30%다. 음. 합산하면 50% 넘지 않습니까? 어. 그러면 납입 면제가 되는 네, 그러네요. 거예요. 네. 맞습니다. 아. 이런 게 수도 없이 많습니다. 아.
0: 그걸 확실히 이, 이 부분은 정말 장애 분류표를 꼼꼼히 따져봐야 되겠네요.
1: 꼼꼼히 따져봐야 되는데요. 많은 분들이 보험을 가입하면 나, 내가 보험금을 받네 못 받네 이것만 고민하시거든요. 네. 근데 사실은 평생 납입하는 보험료를 생각해보면 이번에 받는 보험금보다 납입이 면제되는 보험료가 훨씬 클 수가 있어요. 음. 이 부분은 간과하시는 거죠. 네. 근데 이걸 보험사가 알아서 좀 챙겨주면 좋은데 그렇지는 않죠 고의로 보기는 어렵고 네. 뭐 증거가 없기 때문에요. <웃음> 하지만 이제 보험금부의 실수로 납입 면제 해줘야 되는데 누락되는 경우들이 종종 있죠. 음,
0: 내가 찾아야 되는군요. 그렇습니다. 네. 아니 지금 이렇게 제가 몇 가지 쭉 적어놓은 걸 질문을 드리는데요. 예. 아직도 궁금한 게더 많아요. 이게 오늘 여기서 그치면안될것 같고요. 내일 이어서 더좀 궁금한 걸 질문을 좀 드려야 되겠습니다. 오늘 하여간 그 얘기를 나누다 보니까 내가 몰라서 못 받는 부분들이 보험금의 상당 부분을 차지하는구나 이런 생각이 드네요. 맞습니다. 오늘 얘기는 여기까지 정도 하고요. 내일도 또 많은 도움 말씀을 좀 주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 모르면 못 받고 알면 더 받는 게 보험금이라는 이야기를 윤용찬 전 보험설계사와 함께 알아봤습니다. 가장 큰 문제는 보험 가입자인 우리들이 보험금 지급 규정 자체를 모르고 있다 이런 거고요. 그래서 마땅히 지급돼야 할 보험금이 누락되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 똑똑한 보험 가입자가 돼야 할것 같고요. 그 기회를 내일 하루 더 가져가 보도록 하겠습니다. 약관을 읽어주는 남자 윤용찬 센터장과 함께한 이재용이 만난 사람 오늘은 오석준, 장필순, 박정은이 함께 부른 내일이 찾아오면 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.